Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ukas annonsør i Foreldrerådet er ekstra. Det er grillsesong. Endelig, alle dere som har fulgt mig gjennom en lang vinter vet at jeg har nesten strøket med av kjedsomhet. Men nu kan vi spise ute, vi kan leve ute, vi kan henge ute, og vi kan grille. Extra har sitt største grillutvalg noensinne, og hør godt etter nå, her er en del av grillutvalget deres. Habanero-pølser, salsicha-pølser, black-aged pepper-pølser, cheesy bacon-pølser, beefy burger, cheesy burger, skinny burger, big beefy gourmet burger, fiskeburger med hvitløk, fiskeburger med bacon-røbbet og søtpotetburger, soppburger, barbecue-grillfilet, svinenakke med oregano og tomat, urtemarinert farefilet, brisket, eller brisket som det egentlig heter, T-bone steak, flank steak, tomahawk, laksefilet med pesto, laksefilet med citron, skampi med hvitløk og urter, krispy fiskeburger med ost, kyllingfilet med citron og urter, kylling overlår, gyros, kyllingspid, smoke, barbecue, lårfilet av kylling og entrecat. Tack for mig. Detta är er bara någon av produkterna i Extra sitt störste grillutvalg någonsin och kommer bland annat från Norges mest prisvinnande grillserie Grill Perfekt. Hvordan får man sig egentlig vänner? Och hvor viktig är er det att ungen din har en BFF? Hvor mycket är er det du ska lägga till rätta för att vänskapen blir tatt vare på? Och är er det helt krisa hvis ikke barnet ditt har någon vänner? Välkommen till föräldrarådet folkens. Hjertelig velkommen tilbake til Foreldrerådet, Anne Greve. Tusen takk. Du, siden sist har du blitt professor ja, i barnehagepedagogikk. Ja, det, er det er helt sant. Wow, ass. Er det gøy å være professor? Kjennes det annerledes ut enn å være... Nei, jeg har ikke hatt tid til å kjenne så veldig på det nå. Jeg fikk vite det i august, så jeg har kjent litt på det, men det er veldig morsomt. Det er en god anerkjennelse å få fra fagfellet, eller fra den akademiske verden. Grattis. Tusen takk. Du, hvorfor er det viktig at barn har venner? Vänskap är er ju en en gave närmast alltså du det är er akkurat lika viktigt för barn tänker jag att ha vänner som det är er för oss alla andra vuxna ungdom. Vänner, gode vänner, det betyder att du har någon som är er glad i dig, som bryr sig om dig, som har felles intresser, som har kanske samma humor kanske, kan göra ting som är er morsamt sammen, men också en som kan vara där för dig när du är er lite leda. Det är er ju sån vänner är. Er. Så det är er väldigt viktigt för barn att ha vänner. Men jag är er lite och jag har skrivit har skrivit en doktorad om detta här för tio år sedan diskuterade jag med med avhandlingen om vänskap mellan tvååringar i barnhage och jag har reist land och strand runt och snackat om hur viktig vänskap är er. men så har jag bynt att lura på om vi kanske lägger lite för mycket vekt på detta med vänskap vi vuxna att vi snackar så mycket om det att de barna som inte får vänner upplever ett väldigt press eller upplever sig som väldigt misslyckade Ja, så det er en tosidighet her, for på den ene siden så er det skikkelig viktig med vennskap, mm-hmm. og det, gode venner kan bety masse og sånn. Mm-hmm. Så la oss snakke om den delen først, og så er det jo, altså det er det samme som med trening, det er sikkert kjempeviktig å trene. Ja. Men hvis noen står og maser og maser og maser på meg om at jeg skal trene, så blir det jo enda mer skamfullt at jeg ikke gjør det. Ikke sant. 
så ofta som jag borde då. Mm. men hvis vi går in i det gode med vänskap mm. först då. Hvor mye påvirker vänskap liksom utvecklingen till barna? Ja, det er klart at barn som er venner, det, det så jeg da jeg jobbet med avhandlingen min, at de gjør veldig mye for å beholde vennskapet sitt. De, de vil gjerne, så de vil ikke bli uvenner, og da er klart at da strekker de sig ganske langt i en sånn forhandlingssituasjon som unger ofte kommer, ikke sant? Om de skal leke det eller det, eller hvem som skal ha den leken, eller hvem som skal ha den leken og sånne ting, kommer litt annet på alder på barna selvfølgelig, hva de, de, hva de forhandler om, men at det ofte i relationer blir forhandlinger, det vet, jo, det vet vi jo mye om. Og da er det klart at hvis du virkelig ønsker å beholde vennen din, som man gjerne gjør, så, stre- så lærer du deg å strekke deg ganske langt, være litt romslig, være litt raus kanskje. Og det er jo veldig viktig i en, I en barns utvikling, å lære sig til å gi og ta, ikke alltid få viljen din, lære sig til å ha omsorg for andre når de er lei seg. Alle disse tingene som er viktige for barn å lære, de kan de lære gjennom vennskap. Hvordan kan vi best støtte dem i vennskapene deres da, som foreldre? Jeg tror at det første vi må gjøre er å godkjenne de vennskapene, altså godkjenne at barnet ditt har en venn, og, og, og støtte det vennskapet så godt du kan. Eh, regne med at barnet ditt har funnet den som de, altså akseptere da, de vennene som barnet ditt finner. Hva gjør du hvis du egentlig ikke liker ungen barnet ditt er blitt venn med? Ja, det, jeg skjønner det er et veldig bra spørsmål, for det er klart at det er viktig at vi ikke lar det være elefanten i rommet og ikke tør å si noe om det, men tør å ta det opp og snakke om det. Og med jeg, barnet, kan ikke si til barnet nei, at det ikke liker venner. Nei, kan ikke si til barnet, men vi snakker om det her på foreldrerådet. Ja, ja, okay. ja, bra. <laughs> eh, ikke, med, ikke med barnet selvfølgelig, men jeg tror at du må, som jeg sa i sted, du må stole på at barnet ditt ser noe i det barnet som ikke du ser. Da. Ikke sant? At det er noe, det er jo noe bra i alle mennesker. Og det å kunne lære sig til å lete etter hva er det, hva er det med dig, som gör at jeg kan like dig også. Jeg tror du som forelder er nødt til å jobbe med dig selv da, for å like også det andre barnet, eller i hvert fall akseptere. Jeg husker en gang så var jeg på et foreldremøte faktisk da ungene mine begynte på ungdomsskolen, for da begynte alle foreldremøtene å dreie seg bare om rus og ferdige ting. Men da hade vi en person fra en organisation som heter MOT, som, som snakket om dette her og sa at hvis barnet ditt får en venn som ikke du liker, så nytter det ikke å skille, prøve å skille dem, for det klarer du ikke allikevel. De finner smutthull, altså de finner, er det i barnehagen, så er det mange steder du kan gjemme deg bort og leke med venner dine hvis du ikke får lov til å være sammen med dem, og så videre allikevel. Du klarer ikke å skille dem. Og da er det mye bedre, inviter den ungen hjem, bli kjent med personen, bli kjent med foreldrene, altså let etter hva det er som ungen din har funnet før deg, da, tydeligvis, som, som gjør at den vennen, at det barnet også, du klarer å like det barnet, du må jobbe litt med deg selv. Ja, hvis du, og hvis du finner det da, og tenker sånn, ja, men ungen min liker dette barnet, fordi dette barnet eh, gir barnet mitt alt den vil, altså hvis du har et litt dominerende barn da, så finner, har den funnet seg en litt sånn disippel. Mm. Eller motsatt, at, du, eh, at barnet mitt er venn med denne ungen, fordi denne ungen har tatt fullstendig kontroll over ungen min. Altså mm. sånn, hvis du finner grunnen og ser hvorfor det funker, og tenker, det er ikke så veldig mm. bra. Det, altså, vennskap er frivillig, og det er gjensidig. Så begge ønsker å være venn med hverandre. Det er en viktig poeng. Og da er det klart at i hvor stor grad klarer du fra utsiden, altså klarer du å tolke det riktig? Er det slik at den ene dominerer alltid den andre? Eller er det, er det rett og slett ikke alltid slik? Det er det ene jeg vil si da. Det andre er at, jeg vet ikke hvordan du har det, men av og til så synes jeg det er ganske deilig at, venn, at vennene mine bare 
tar en avgörelse. Ikvant då går vi och ser den filmen och så gör vi det eller nu har jag köpt in ost och vin och bara liksom det är er ganska deilig, det är er inte alltid så att man må förhandla det ska vara demokratiskt och bägge två ska bestämma lika mycket en hver tid av och till och det kan ju vara perioder då du är er lite sliten så är er det deilig att vara den som bara dilter med så att jag tror ikke man ska vara så inmare rädd för att bägge parter till en vär tid ska vara på ballen och liksom ha lika mycket att si och vara lika mycket. Hvis barnet ditt liker att vara sammen med andra barnet så, så tror jag bara du ska tänka att okej okay, så er det. Så ska man selvfølgelig følge med för att det, det kan vara en relation som ikke egentlig är er vänskap men som är er mer beundring alltså hvis det är er en envägsrelation. Uh, og där kan det komma en mycket mer makt in i bilden, hvor den ene, ene barnet kan få ganska stor inflytelse över det andra barnet, men då tror jag du vill se på barnet ditt att uh, att han eller hun vil ikke like seg så gott. du vill märka det att det är er ett ordentligt vänskap det er, det er, uh, barnet ditt vill nog ge uttryck för att det ikke er så ordentligt. Så länge bägge to ser att har det gøy så har det det gøy. Okej, okay, så att vi så uh, oss över uh, våra egna impulser där och bara gå in i tänk som vad är er det ungen min ser i detta vänskap? Här måste jag lägga till detta för vänskap så viktigt är er det att de ska få bestämma själv vem de ska vara vän med. Ja, jag syns det är er så. Vad är er en god grund för att alltså för att ställa frågeställ på en annat sätt då. Uh, vad ska till för att du ska tänka så nej detta här måste jag ta någon grepp? Hvis du ser att barnet ditt är er olycklig eller sliter eller gruer sig eller när du börjar barnet bindet med att få vont i magen gruer sig att gå i barnhagen eller skolan så är er det grund att ta affär och finna ut av det. Ja. Och så är er det klart att det är er vanskligt att snacka om det. Nu är er jag pedagog så att jag förhåller mig mest till barnhagebarn. Det blir kan kanske bli något mer komplicerat upp i ungdomsskolan där de kan komma in i gänger som driver med kriminalitet och sånting, men det det kan inte jag säga om. Men i barnhagealder så tänker jag vi som jobbar i barnhage eller vi säger jag jobbar ju inte i barnhagen, men jag har jobbat så länge i barnhagen att jag inte identifierar mig med det. Men de som jobbar i barnhage, dyktiga barnhagepersonal är er ju upptatt av att alla barn ska få lov att välja att vara samman ikke være noe sånn at det er et barn som noen ikke får lov å være sammen med. I barnehagen skal barnet få velge fritt hvem de skal leke med, og de jobber jo nettopp i barnehagen med å få til lekegrupper hvor barn skal øve sig på å leke med hverandre, og de skal bli kjent med nye barn, og så videre, og så videre. Og da er det veldig eh, forstyrrende hvis det kommer en foreldrepar og sier at jeg vil, jeg vil egentlig ikke at mitt barn skal leke med den og den ungen. Eh, altså, da vil jeg som barnehagelærer sette foten ned og ta en prat med de foreldrene og si at det er ikke sånn de har det i barnehagen. Nei, jeg tror ikke det er egentlig noe som folk snakker så veldig mye. Altså, det er jo eh, stort sett kjempehyggelig at ja, barn har, har venner. Du skjønner at jeg har fått tilbakemeldinger på at det er foreldre som sier det, og det dreier seg dessverre eh, om etnisitet ganske ofte. Er det sant? Ja, det er faktisk Nei. sant. Det er et kjempeproblem. Hvis det blir sånn, så jeg tenker at det jeg råder mange barnehagelærere til er å ta det opp tidlig på et foreldremøte og si litt generelt om hvordan vi jobber i barnehagen at her er det slik at alle kan leke med alle og du vet at det er... Er det liksom rasistiske foreldre? Er det det vi... Er, vi, er det vi... Er, kødder du med? <laughs> Nei, jeg gjør ikke det, men det er ikke nødvendigvis at det er norske mot andre. Det kan også være pakistanske foreldre som ikke vil at barna sine skal leke med tyrkiske barn, altså ikke sant? Det, det er ikke nødvendigvis ja, okay. bare norsk utlending, men det kan være ikke sant? Det er mange forskjellige ting her. Og da, derfor så tenker jeg at er du i en barnehage hvor du merker at det kanskje kan være et tema, så er det lurt å ta det før det blir et problem. Og blir det et problem, så vil jeg ta det, den samtalen ganske kjapt med foreldrene og si at det sånn er det faktisk ikke i barnehagen her. Så kan alle barn leke med alle barn. Ja. De vennskapene som da oppstår, de er på en måte litt heldige. Ja, det er det. Jeg ville se på det som en gave. Ja. Det er fantastisk å ha en venn. Og så det du var inne på litt i sted, det er hvis noen kjøper 
hjälper barnen ditt liv som du märker att barnen ditt driver och ger gaver. Hvis vi går alltså detta med vänskap är er något som människan har varit upptatt av så länge det har varit människa på jorden tror jag. Och en väldigt 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 klok man som levde för fryktligt länge sedan het Aristoteles som var filosof och han var också upptatt av detta med vänskap och han opererade med tre olika vänskapstyper. De, de to første, jeg husker ikke helt forskjellen på dem, for jeg er jo ikke filosof, men de to første, det er, er vennskap for gleden og nyttens skyld. Der har vi lite der at du er venner med någon for att få något ut av, for att få något tillbaka. Og så er det den mest opphøyde formen, og det er vennskap for vennskapets skyld, der hvor du er opptatt av å gjøre vennen din god, der hvor du er opptatt av å være grei mot vennen din fordi du vil være grei mot vennen din, og at vennen din skal ha det bra. Det er den mest opphøyde vennskapsrelasjonen, men Aristoteles kallar tross alt de andre også for vennskap, og jeg synes det er også litt viktig å være klar over, for det er en del unger som sliter med å få venner, og hvis de, hvis de i hvert fall kan gå in i en vennskapsrelasjon ved å låne ut traktoren sin, eller, eller lekebilen sin, eller en dukke, eller en ring, eller et eller annet, så tenker jeg at det, hvem er vi som skal være moralister her, altså si at ikke det vennskapet er bra nok? Det känner man sig också lite igen i från fra vuxenlivet att man har sån någon kretsar sån ja men vi drar på fest sammen och jag hänger alltid med dem när jag kan vara på besök på den hytta mm. men vi och så har du någon som du på något kanske följer upp då som man mm. ringer själv om eh, bara för att passa på att de har det fint ja Vi har lite forskjellige venner, og det har ungen også, det har oppdaget deg i avhandlingen min, at det, og barn har forskjellige venner, sånn som vi har forskjellige venner, og de er, hver vennskapsrelasjon er helt unik. Det er ikke sånn at jeg sitter og har kjempemange venner privat selv, men jeg har noen... Det er ikke noen... det som skal til for å bli professor. Nej, det er ikke det som skal til for å bli professor. Snarere, snarere tvert imot. Men, men, men jeg har faktisk noen venner, og, de, og jeg merker jo at jeg har, de er veldig forskjellige, de vennskapsrelasjonene jeg har, ikke sant? Jeg har den venninna mig fra gamle dager som jeg, vi kan prata med om alt mulig rart, og bare tull og tøyse, så har jeg andre venner som jeg kanskje blir kjent med etterpå, for jeg prater om andre ting, kanskje er litt mer seriøs, eller vi gjør andre ting sammen, ikke sant? Og sånn har jo ungene også det, at de har, det så jeg i den avhandlingen jeg skrev da, så fulgte jeg en gutt som jeg kaller for Ivar, han heter noe helt annet. Han, han hadde tre, tre forskjellige venner som han var med en del sammen med, og de vennskapsrelasjonene var helt ulike. Ja. Og det, sånn er det litt, er det ikke litt sånn også? Jeg tror det er det. Da du var her sist, så snakket vi om at jeg flyttet, altså vi byttet barnehage da tiden man var liten. Han var tre år, og det hadde, jeg hadde ikke forutsett hvor kjip det skulle bli for han i starten. Mm. Og jeg har skjønt i ettertid at det var mye fordi han hade en venn eh, som han var veldig, veldig nær, som heter Andreas. Mm. Så han savnet noe helt vanvittig. Mm. Og kan du si noe om liksom, eh, hvor tette bånd de får? Selv om de er så små, for jeg tenkte at han var sånn liten, og vi har jo hatt kontakt med Andreas og, og sånn, altså, etter det. Men, mm. men jeg bare, eh, det var liksom mer dramatisk enn jeg hadde trodd. Mm. Eh, er det vanlig at de blir så liksom, viktige og nære, så tidlig. Ja, jeg er veldig glad for at du stiller mig det spørsmålet. Jeg har, da jeg selv jobbet som barnehagelærer, så har jeg vært med på å ødelegge vennskapsrelasjoner. Nå er det bra det på radio, så ikke dere ser at jeg rødmer av skam og jeg forteller dette her. Men det er, det var fordi de barna, altså jeg har, jeg har skrevet om det, en, en bok hvor jeg kaller barna for Karl og Nadia. Det var en gutt og en jente. De var veldig sammen. De bare elsket å være sammen. Og de fant på så mye rart, og de lo og fjolla og gjorde litt sånne halvrampestreker og holdt på. Og jeg, som da den fornuftige, alvorlige barnehagelæreren, jeg fant ut at disse to barna hadde dårlig innflytelse på hverandre. De var to år gamle. Og så prøvde jeg alt jeg kunne å skille dem. Og det var litt av det vi snakket om i stedet, og det, det klarer du bare ikke. 
för att selv om jag placerade den på var sin ena rummen när vi skulle spise för exempel så var det bara en liten lyd eller ett blick eller ett eller så hade de varandra, ikring Så blev det latter tvärs över hela rummet istället för att det ja. Så att vi klarte jag klarte aldrig att skilja men det det jag klarte till slut då det var att då de skulle byna på stor avdelning. Det är er någon barnager som är er inrättat sånt där er småbarnsavdelning och så är er det större stor avdelning. Då låtade de byna på var sin avdelning. Uh, og da husker jeg at de fornuftige foreldrene til Karl og Nadia kom til mig og spurte «Hva skjer nå? Hvorfor, hvorfor, hvorfor får de ikke gå sammen?» ikke sant? Og jeg sa at du skjønner det, de er så små, så de, de er ikke så farlige, for de er så små, de får så fort nye venner. Og det er nå jeg rødmer, ser du det, at jeg rødmer nå. Fordi at det, jeg, det synes jeg, er, er, det angrer jeg på, det er lei meg for at jeg sa, fordi det er ikke sånn det er. Jeg håper jo at de fikk nye venner, Men den vänskapsrelation Karl och Nadja hade sammen, den kan inte ersättas av någon andra för det var vänskapsrelation är er unik och speciell. Tänk på dina egna vänner, du det hjälper inte att alltså vi hade varit supergoda vänner och hade masse felles och och kunde le och mora och så hade gøy så hjälper det inte att du att plötsligt en annan alltså hvis jag försvinner då så får du en annan vän så blir det nog annat det kan ja. bli gøy och hyggligt det har inte blivit så Ja, ja, inte sant. Karl jag är er lejma Nadja urskyld. <laughs> Åh oh, nej, det var en färdig historia. Ja. Altså, men då var du inte så smart som du är nu. Då var jag inte så smart som jag är nu. Då var jag inte professor. Så att nu har jag kommit på helt andra tankar. Men jag tycker det är er viktigt att säga si något om det. Jag har också hört föräldrar fortälla lite samma som du fortäller om din son med med en liten toring som bytte ett barnage från en ganska sån sliten gammal barnage med dålig bemanning. Ikke sant? Det var väldigt mycket som inte var så bra med den gamla barnagen. Och så kommer så bytter han i en ålder av 2 år då bytte barnhage till ny barnhage med massa personal och allt är er flott och nytt och massa leker och allt var topp. Och så gruer han sig att gå till barnen i ny barnhagen och vill inte i barnhagen och märker jag vet inte om någon av det samma du märker. Och så spör till slut morn till den gutten vad är er det för nå? Vad är er det som sker nå? Och så klarte han då heldigvis att sätta ord på det. Det är er ju alla tåringar som klarer, men han sa det är er ingen där som heter Magnus. No. Og det betyder jo at ikke sant? Det, det hjelper jo ikke så mye at det er nytt og fint og alt mulig sånt. Det hjelper kanskje litt da, men altså det er jo Magnus han manglet, ikke sant? Ja. Og, og det var jo veldig heldig at han klarte å sette ord på det, for da kan jo foreldrene gjøre noe med det. Ja, og henge med Magnus i etter, ja, etter barnehagen og foreldrene til ja, Magnus og ikke sant? sånne ting. Eller i hvert fall hjelpe det barnet och få snakket om det att jag ja det så skönnar att du savner Magnus och så kan vi se på några bilder av Magnus mm. eller kanske kan vi skriva till han eller leta han för det kan ju tänkas också att man har flyttet så inte bara bara att hänga med Nej och någon gång så må man ju, ikk sant? Ja. men jag bara tillbaka till det när du var den tyrannen som mm. skilte lite ungarna. Visst man upplever det då som förälder mm. att uh, barnhagen uh, inte ta vare på vänskapet så väl eller flytta dem till en annan delning eller sätta dem på var sitt sida rum eller sånt kan man gripa in Jag syns du i alla fall ska be om att få en samtale med med barnhagelärarna och styrarna i barnhagen och spørre vad orsaken är er. men det är er klart att vi som är er utbildade barnhagelärare vi har ju ganska stor makt altså, vi kan ju se si mycket tror jag sa att det var några fagliga begrundelser som lå bak och massa såna grejer eh, det... var det det då Ja så jag gjorde det för att vara slem Nej nej. Jag gjorde ju fördi jag upplevde att de hade en slags dålig inflytelse på varandra. Och så märker så vet jag eller har jag skönt nog eftertid att de hade ju inte det egentligen. De hade en slags dålig inflytelse på mig som hade behov för ro när jag skulle ha samlingsstund eller ro när vi skulle ja. spise sånt. De var någon små bölleföra. De var någon små bölleföra, men det jag kunde då Och jag menar inte att det är er väldigt lätt att bli tatt för att det här ska vara fullt anarki och att unger ska få lov att sitta hela melk i håret på varandra och se så gøy de har det när de vänner och sån. Jag menar inte det. 
Og jeg mener at det av og til kan være riktig å skille venner, men det jeg gjorde feil, det var at jeg på en måte formidlet til barna at det var vennskapet deres det var noe feil med. Mm. Jeg mener at man godt kan gå inn som voksenperson og si at, vet du hva, jeg, jeg vil ikke at dere skal sitte her og grise med maten, eller, eller forstyrre når jeg skal ha samlingsstund, ikke sant? Jeg skjønner at dere har det gøy, men da må vi finne en løsning på det. Mm. Men, men ikke liksom, jeg signaliserte hele tiden at de to aldrig skulle få være sammen, og aldrig skulle være sammen. Uh, og det jag menar att hvis du jag har fått många händelser fra föräldrar som har upplevt samma historia och jag syns att föräldrarna ska be om att få en ordentlig samtale, be om att få ordentliga argumenter men samtidigt så är er det klart att vi må vara klar över att det är er ett pusselspel som ska läggas både när barn börjar på stor avdelning när de skifter på en olika måter eller också när de börjar på skolan så är er det många hänsyn att ta det kan vara hvor, hvor de bor altså det kan vara väldigt många hänsyn att ta men jag tror att at både barnagepersonal och skolelärare bör lägga mer vekt på vänskap än det de kanske gör i andra sammanhang eller, eller det de kanske gör när de ska sätta samma grupper. Ja, för att jag känner att det som är er vanligt är er att man sätter samman nya konstellationer för att folk ska bli känt med mm. vi har såna vännergrupper på skolan. Mm. Och då är er det ju barn som inte utgångspunkten jag känner fra för, ikvant som man ska ha med sig hem. Och jag syns att det känner ju poängen med det, det är er jättehyggligt. Mm. Blir känt någon av de nya barnen i klassen, man lager nya grupper. Det är er ett försök på att alla ska bli vänner med alla, ikring sant? Mm. Så byter man grupper efter ett semester och så är er det någon andra barn man ska sig hem. Mm. På rundgång då. Ja. Och jag känner poängen med det, men är er det det du menar att man inte nödvändigt alltså Nej, altså det er jo fint att prøve å bli, bli venner med forskjellige, men det, altså, da mine barn begynte på skolen, så var det, hadde rektor på den skolen en slags filosofi på at venner i hvert fall ikke skulle begynne i samme klasse, for at de, da trodde man at de vennene bare ville sitte og, sitte og bare klumpe sig sammen og nekte å være sammen med noen andre, og at det ville bli ekskluderende for andre. Jeg tror det er en helt feil strategi å ta, fordi jeg tror at hvis du er venn med noen og har det trygge punktet med dig over en, en overgang til en ny verden som skolen jo er, og du har det lille trygge punktet med den ene vennen, så tror jeg faktisk at det vil bedre læringsmiljøet heller än att du ska sitta och vara småängstlig och rädd och lure på vad vännen din ska göra nå i friminuter eller efter skolan när ikke du kan vara där och prata med vedkommende i löpt av skollagen. Det, det har jag också upplevt helt upp i ungdomsskolalder med min med min yngste son när han skulle börja på ungdomsskolan så fick det ikke vite i klassesammansättningen för i stod där på skolgården första dag. Og han stod igen i skolegården, det var veldig, veldig mange klasser, så at han følte at han kom hjem og sa til meg at mamma og jeg ble stående alene i skolegården, fordi at han kom i E-klassen eller etter noe ikke sant? Så han opplevde at den ene etter den andre ble ropt opp og forsvant inn I, I, av vennene sine, ikke sant? At de forsvant inn. Nå stod han jo ikke alene igjen i skolegården, for at han gikk jo ikke alene i den nye klassen, men det var hans opplevelse av det. Og jeg kan jo skynde meg å si at det går veldig bra, alt gikk kjempefint og sånn, men jeg tror Jeg tror at det er mange ungdom, barn og ungdom i den, den situationen, som vil bruke mer tid på å sitte og tenke på hvem er som skal være med hvem hjem nå, og hvordan er den med vennen min, og hvordan skal vi avtale, og sånn og sånn, enn å følge med på det som foregår I, I, på tabla med angrasligninger, eller hva de holder på med. Ikke sant? Jeg tror det tar fokus vekk. Og igen tenker jeg, vi kan tenke på oss selv. Når, hvis du begynner helt ny på jobb, og det er 
en du känner lite så är er det lite ordet att sätta sig vid sidan av den personen i pausen än att du än att du om du är er helt alene bägge delar fixar vi helt ordet men hvis du har en med dig så betyder det ikke det att du fotföljer den personen hänger där en talsen på den personen hela tiden och inte får med dig din arbetsuppgift din och glömmer nyckelkort och sånt nej det är inte så men det är det är slik att det är det bitte lilla trygge punkten i tillvaron din hvor du har en du kan prata lite med smile till säga si att å gud detta skönt jag inte eller ett eller sånt och därmed så blir det tryggare arbetsmiljö det blir tryggare lärningsmiljö och det gäller för ungen också. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ukas annonsør i Foreldrerådet er Nextory. Det er en lydbok og e-bok-app. Altså, du kan både høre på bøker og lese dem på telefonen din eller nettbrettet ditt. Og akkurat nu så får du 45 dagar gratis, både till dig som kanske har prövat Nextory för, men också till dig som är er helt ny. Jag digger att också de som har prövat det för får lov att prova igen. För att få 45 dagar gratis, gå in på nextory.no/föräldrar. Nextory har tusenvis på tusenvis av böcker du kan lytte till eller läsa. Och idag har jag tänkt att anbefale någon böcker som eh, faller in för det som kanske kallas självhjälpsböcker. Men den kategorin har jo litt ufortjent dårlig rykte, spør du mig. Den første boka jeg vil anbefale er boka som heter Psykolog med sovepose. Johanne Refset, som har skrevet den boka, var jo gjest her for noen uker siden. Den er absolut verdt å lese eller lytte til. Andra anbefalingen jeg vil ge dig er Sissel Grans bok, men størst av alt er begjæret, som handler om det och begjære någon andre än den du er sammen med. Og jeg har også laget en episode med Sissel Gran om det tema for et par år siden, Den boka är er fantastisk. Hvis du har lyst til å prøve ut Nextory for første gang, eller eh, har prøvd ut før, men vi prøvde ut igen helt gratis i 45 dagar. gå in på nextory.no-foreldrer. Altså, vennskap er mega viktig. Er bottom line. Det er bottom line. Eh, og vi må lägga til rette for det, både på skolen, i barnehagen, og eh, vi som föräldrar. Mm. Selv om du ikke kanskje er overbegeistret for den jenta eller den gutten som mm. ungen din har med dig hjem, så må du prøve å se det fra barnets ståsted. Ja. Hvor viktig er det å ha en bestevenn, da? Barn er veldig opptatt av bestevenn. Ja, det med bestevenn er noe jeg har lurt på, for at det er et begrep. Hvor kommer det fra? For at det har ikke jeg hørt så veldig mye omtalt før. Jeg tror det kommer fra Amerika, så mye annet rart. Man kan til og med få armbånd med BFF, Best Friends Forever. Mm-hmm. Og, og det, det er jo ikke igjen, ikke sant? Det er jo fint det å ha en bestevenn, men det jeg er opptatt av er at det må ikke bli et press. 
Och när jag hörer då om barn som gruer sig att gå i barnhagen eller skolan för de inte har en bästa vän, så tänker jag att nu har vi nu har vi dratt det för långt. Och jag vet inte om om barn Det kan tänka sig att barn är er väldigt upptatt av att gradera vänner sina om någon är er bästa vän och någon är er Kanske kommer det lite upp i ålder, men jag tror i hvert fall i barnagalder så är er ikke det något som ungne er principiellt upptatt av. Detta tror jag är er något som vi vuxna har skapat. Oh ja, tror du för det jag har aldrig snackat om bästa. Jag har ikke någon jag kallar bästa vänner i mitt liv heller eller sån. Så jag vet ikke hvor, men det kommer i barnag var det sån, nej men de är er bästa vänner men nu var han ikke bästa vän med han igen så nu är er vi bästa vän. Alltså som en sån det är er nästan som en sån kärst alltså du vet på sånt som de blir kärster för de säger sån när har blivit samma henne när är inte samma henne när är samma han mm. men tror du det kommer från barnen eller tror du det kommer från vuxna och ungdomskulturen jag tror det är er något som vuxna finner på jeg... ja, de kom de får det med sig då som ja, ett begrepp de och så börjar de ju leka med det begreppet mm. ikvant för det de akkurat som de gör med väldigt många andra ting ja och det betyder ju alltså poängen är er att ha en väldigt väldigt när bästa vän som du liksom som är er bästa vän i ordets rätta förstand. Mm. Det är er ju jättehyggligt. Men det där be- bruken av begreppet bästa vän är er ju det är er ju annat som för det blir sån här det är er mer sån statussymbol ja, det, som du smyckar där med. Ja, då går det över till bli det. Alltså jag syns ju inte vi ska rättesätt ungarna hvis de snackar om att jag har en bäst vän och säger nej 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 det är er inte lov att säga si, det är er inte någon som är er bäst vän någon som inte är er bäst vän för att hvis barna upplever att de har en bäst vän så har så tar vi det på allvar. Men jag tror inte vi vuxna behöver att dyrka det så väldigt. Jag tror inte vi behöver att liksom eh, spilla upp under det att prata om att någon är er bästa vänner och någon är er inte bästa vänner men bara vanliga vänner och någon är er inte vänner i det hela. Jag tror vi ska dämpa den där lite för det som verkligen är er skickligt dumt med vänskap, det är er att vi kan inte bestämma att någon ska bli vänner. Det är er så dumt och så irriterande för det hade varit så mycket enklare hvis vi kunde bara gå in och bestämma att nu är er dere vänner och nu är er dere vänner, men det kan vi inte. Och ju mer vi pratar om vem som är er bäst vänner och vem som är er vänner och vänner och vänner, ju större press lägger vi på de barna som faktiskt av olika orsaker inte finner en vän. Ja, för nu kommer vi på eh, dette, denne delen av det och det tänker jag är er jätteviktigt. För att eh, man tänker kanske inte så mycket över vänskapen barna har eller liksom visst ting går smud, där er man där er någon diskussioner av och till och så må man hjälpa till i någon krangler kanske eller sånt där mäckligt. Men eh, när man verkligen de som tänker mest på vänskap är er ju de som inte har så mycket av det. Ja. Eh, så hvordan kan vi hjälpa ungarna våra med att få vänner? Jeg, jeg tror jo at kanskje, for det første så er det väldigt rart att høre mig selv si dette, som har jobbet så mye med hvor viktig vennskap er i en alle år, men jeg tror faktisk at de som jobber i barnehage kanskje skal dempe ned den der prate om vennskap. Ungene må gärna snakke om det, og det er klart att vi ska dyrke de vänskapen som är. Er. men kanske ska vi ikke hele tiden snakke om det, men heller snakke om at vi, skal, at vi finner noen å leke sammen med, for det kan du faktiskt garantere. Altså, jeg har hørt barnehager som opererer med vänskapsgarantier. Det var första gången jeg begynte å reflektere over dette med vänskap. har vi egentlig gått for langt nå, fordi det er ingen barnehager som kan ge garanti på at barnet ditt får en vän i barnagen. Jeg skulle ønske det var sånn, for det hadde varit så fint, men det er det ikke. Og da lägger vi et lag, skaper vi et press både på föräldre och på barna på at altså, hvis ikke ungen din får sig en vän så bryter du den garantin vi har, ikke sant? Altså, skjønner du? Mm, ja. det er, vi, har, vi lever i et samfunn nå hvor det er veldig mye press fra alle kanter. 
Ungene skal lære norsk før skolestart, de skal lære å telle og regne, de skal lære helst å skrive, vi skal være slanke og pene, vi skal skåre bra på PISA-undersøkelser, det er så mye, og det er press på foreldrene for at vi skal ha navnet alle tøyet vårt, og vi skal ha, ikke sant, alltid må ha polvåtte klare og ekstra bleier, og det er jo et innmare press. Og hvis man da på til er nødt til å ha en venn eller den beste venn for på en måte å kunne være vellykket, så tänker jag att vi drar det för långt vi lägger för mycket press på varandra istället för att vi kan sänka skulderna och så kan vi garantera barnagepersonalen menar jag ska garantera att vi jobbar med vänskap men och vi jobbar mest med att barnen ska ha någon att leka med för ja. det kan du faktiskt garantera jag har lån att snacka med någon att leka med alltså de där hvis man um, koncentrerar sig om de faktiska aktiviteterna då mm. ikvant så tror jag uh, det är er ju för att på lunchrummet Og bak kulissene så kan de voksne snakke masse om viktigheten av vennskap og mm. barn for venner. Mm. Hvis jeg forstår det riktig, så er det litt sånn, ikke fortell så veldig mye om den strategien, for at da blir det, kan det bli litt sånn kleint mm. og press, og det kan virke mot sin hensikt. Mm. Helt riktig. Og hvis man lägger det presset på foreldrene også, jeg tenker litt på det, de blir jo innmari stresset som mor eller far, hvis barnet ditt sliter med å få venner, og det er det som alle snakker om, som er mm. i årsplanen, at her skal alle ha venner, og det er veldig mye snakk om det, så føler man sig. Det, det går jo litt, går jo går det ikke litt på foreldrerollen også. Du føler deg litt misselv som forelder. Hvis barnet ditt ikke lykkes, så er det på en måte du også som ikke lykkes. Og jeg tenker, åh, senk skuldrene. Og for det første, tenk på um, må det være et annet barn i barnehagen som er venn til barnet ditt, eller kan man se for seg og dette er veldig vanskelig å si, for nå er jeg så redd for å bli misforstått. Men jeg har jo vært med på at bestevennen kan være også et kosedyr. Ikke sant? Nå mener ikke at man skal dra på IKEA og kjøpe masse kosedyr, og så er, det, altså er problemet løst. Men i en periode hvor du sliter litt, så kan det faktisk være den lille kaninen som, som jeg, har, jeg husker det fra min egen barn da, men altså. Jeg husker ikke så veldig godt kaniner og sånne kosedyr, men jeg husker levende dyr. Jeg hadde en hund som jeg kunne betro mig veldig til jeg på ungdomsskolen, og den var en veldig god lytter. Og den hjalp mig over en kneik en periode. Og det høres kanskje helt lattelig ut, men jeg tenker at det må ikke være jevnaldrende, det kan også være en nabo, en bestefar, et eller annet som kan også være en, en god venn. Ja, for at relasjonen er det som er viktig, det er ikke viktig hvem du har den med. Er helt, helt korrekt tolket, ja. Men er det sånn at, på, men, her er det, må man tenke to tanker på en gang. For det ene er, ja, du, som forelder, du skal hjelpe ungene dine med vennskap men du trenger ikke å uttalt snakke så mye om vennskap og hva barnet mangler. Men det betyder ikke at ikke vi voksne skal tenke på det, for hvis, du opplever at, hvis jeg opplever at ungen min ikke har någon i barnehagen, så er det jo fint for mig att få snakket med de andre voksne, de som jobber i barnehagen Absolutt. om det. Og så kan man lägga en liten plan sammen. Helt riktig. Men, det er veldig, veldig riktig. Jeg er veldig enig med deg det du sier nå. Ja, men så bra. Jeg er professor men, som er enig med mig Jeg er tipt men, men det som, for det som ofte... Ja, så hvis det blir for mye press da, altså barn vil gjerne gjøre sånn som voksne sier, ikke sant? Barn vil gjerne gjøre voksne til laks, de vil gjerne bli populære hos de voksne som regel da. Og det er klart at hvis det er veldig mye press på at det nå må liksom dere to, Lise og Trine, må dere bli venner, og jeg synes liksom det nå skal dere, eller de liksom merker at det er sånn press, så kan det, eller de får beskjed, så ja, ulike sånne ting som vi voksne kan gjøre, så er det klart at barn kan gjøre det når de voksne ser på, Och så kan de vara ganska gemene mot varandra. Hvis de vi att de blir pressa in i en relation som inte de önskar, mm. så är er det klart att de kan se si stygga ting till varandra när vuxna snurrar ryggen till, ikke sant? Jag har varit med på såna också såna praxiser hvor det ska vara en en jeg ikke hva de kallar en rosestol tror jag de kallar det, hvor ett och ett barn ska sitta i en stol och få massa ros av de andra barna. 
Og det er sikkert også, jeg tror jo at alle folk gjør det de tenker selv er en bra strategi. Jeg tror ikke noen gjør det for å være slemme mot barn. Men det er klart at det blir også en veldig klein situation, hvis det da er et barn som ingen, er så, som ingen liker så godt, mm. og, og skal bli, bli tvunget til å si et eller annet. For det første så kan det bli veldig mye sånn at det, ja, ja, til nød så er det liksom noe du fine sko eller et eller annet sånt. Eller de, de tvinger ut av seg et eller annet. Og så er det klart at når du da kommer ut, av den rosestolen og ut i utlegplassen eller på skolegården, så er det klart at da, kan man, da, da får du høre sannheten når de voksne snur ryggen til. Mm. Ikke sant? Jeg sa det og det finnes gode, men jeg mente det ikke. Sant? Det der å, at vi voksne skal prøve å presse ungene inn til å være greie mot hverandre, jeg tror det er en feil strategi. Jeg har tro på å gå og leke med barna, gjøre aktiviteter som barn kan gjøre sammen som er morsomt, og at du som voksen, du som barnehageansatt, går in og leker med ungene. Og da må du være en leken, en leken person selv, så at leken blir vellykket. Du må ikke være den trassige som går in og skal tvinge gjennom dine ideer og forslag, men du må godta at du er på lik linje med de andre barna og gå in i leken og være en leken voksen. Mange barnehagepersonale kan disse tingene. Barnehagelærere lærer mye om det utdanningen sin. Men vi vanlige foreldre som ikke har pedagogikk, vi må bare ah, prøve vårt beste. Prøve vårt beste, kast den der selvhøytidigheten litt på båten, kast deg inn i leken, det er skikkelig gøy å leke med unger, altså. Hvis man kommer inn i den zonen, så kan det være gøy, men ja. det er også lov å ikke synes det er det kuleste. Ja, men, men det, og det, det er viktig at du sier, fordi at da blir det også kleint hvis du skal late som du synes det er gøy å leke, for <laughs> ja, det blir veldig fort gjennomskur ungene veldig fort, men du må ikke leke. Du kan finne på et eller annet å gjøre sammen med barna, du kan bake en kake sammen med dem, eller dra på en tur, eller gå på en kino, eller gjøre et eller annet. I min avhandling så snakker jeg om snakke om vennskap som en slags konstruktion, hvis du kan være med på det bildet at man bygger et vennskap, og det som er byggeklossene i en vennskapsrelasjon, det er upplevelsen av at nu er det bare vi, nå gjør vi to noe sammen. Ja, vi opplever dette vi sammen. Vi opplever dette sammen, og det må ikke være lek. Hvis ikke Nei, du synes det er gøy å leke, lek er et fantastisk virkemiddel, men, hvis ikke så, men det kan altså være å gjøre noe, gör nog lite hyggelig sammen altså, det er ikke alltid det er sjaktrekk å invitere barn med hjem det kommer litt an på alder hvis, du er, hvis det er en lite barn så er ikke alltid det så lurt hvis det er et barn som ikke er vant til å dele med lekene sine så kan det bli veldig, veldig lite ordet men det å kunne møtes på en neutral grund. og det må, må liksom ikke dra på tusenfri altså, ikke sant? man Nei. kan dra bare ut i en park ha med matpakka, og da har vi allerede en opplevelse felles. Og så blir foreldrene litt kjent med hverandre som du snakket om, og har snakket om også, at det, det kan være veldig lurt. Jeg tänker bare, hvor ansvarlig er vi voksne? Jeg kan merke selv at jeg er jo en veldig sosial type, alltid vært det, alltid snakket, haft kontakt med fremmede del siden jeg selv var barn, og vært sånn, jeg er en skravledame da. Eh, og så tänker jeg at det, er jo, det kommer jo min unge til gode ganske ofte Fordi at jeg har ingen problem med å gå bort til en annen familie på stranden Hvis jeg er på stranden da, og han ikke har noen leke, å leke med Og si sånn, hei, er dere også på stranden? Så hyggelig, hvor gamle er, de, hvor gamle er dere da til de barna? Og så, mm. og så hjelper jeg liksom For jeg tenker at nå skal jeg Det er jo ikke fordi jeg er så hyppig på å snakke med de ungene mm. Jeg tenker sånn, nå skal jeg hjelpe ungen min Og bli venn med dem litt Sånn at det blir litt smudere for han Så han ikke trenger å ta den mm. selv Og så viser jeg han hvordan man kommer i kontakt med folk mm. Det ligger meg veldig, altså det er veldig lett for mig. Men hvor, hvor stor grad har vi den påvirkningskraften For å hjelpe dem med vennskap typ ja. folk med folk hjem og bli kjent, eller? Jeg tror at man skal... For det første så må vi jo godta at ikke alle er sånn som dig som bare går bort til folk og begynner å prate. Det er ikke ganske bra til kanskje, kanskje det hadde blitt ganske slitsomt. Ja, det tror jeg. <laughs> og kanskje noen gleder seg til å komme på stranden for å bare være vår familie. <laughs> ja. 
Så där er nummer har den magefølelsen på, på vad som er riktigt vad som er galt. Men det er klart at det at hvis föräldrar klarer att bli vänner med hverandre, jeg tror, jeg lurer på om det er noe av den strategien de tänker på i skolen også, det at vi blir inviterat hjem til hverandre i sånne familiegrupper, eller vad de kallar det, og skal være, være hos hverandre hjemme. Så i hvert fall så blev vi invitert med også, at de foreldrene skal også være med. Og det at föräldrarna kan bli, men ikke venner, så, for at ingen kan tvinge oss til bli venner heller, men at det at vi i hvert fall blir lite kjent og prater sammen og kanske har någon felles altså, det vill ju hjälpa ungarna det att föräldrarna är er lite sammen eller att föräldrarna kan arrangera ett eller annat lite gøy sammen för barnen då det är er klart att det betyder väldigt mycket och har du ett barn som sliter lite med att få vänner så tänk på om du kan finna på nå invitera någon andra barn men finn på något som du tänker är er, er ok och som du liker att göra själv också för då blir det som regel mer vellyckat. Men jag jag lust att se si att det är er inte någon enkel uppskrift på detta här alltså någon barn som inte får vänner det är er ganska vanskligt att göra något med men visst du är er förälder till ett barn som sliter med att få vänner så inte nöjd med att ta kontakt med barnhagepersonal och snacka om det fortell om din bekymring och spör om det är er möjligt att få någon hjälp till hur man kan lägga det upp ganska mycket det handlar om att jag tänker att jag en del av min jobb som mamma är er att också hjälpa min unge socialt. Jag måste lära han allt. Jag ska lära han allt i livet. Jag ska lära han inte gå på rödman. Jag ska lära han att spisa med kniv och gaffel. Jag ska lära han att prata. Jag ska också lära han och visa han hur man leker. Jag skulle han var yngre och när det när de är er i två årsåldern och slå varandra mycket i lek och det är er biting och det är er, alltså det är er liksom brutal period ofta så tänkte jag sån okej okay, här med in jag måste sitta sammen och så må vi liksom moderera i leken hurdan det vad som är er grejt och vad som inte är er grejt och och sån det slutar ju inte helt jag tänker jag har vänner som har äldre barn hvor de må in och bara okej okay, nu har detta skett jag skönjer att du har lejda nu har du blivit slått upp med um, detta är er kärlek alltså man måste fortælle dem Føler jeg hele tiden litt om den situation, de står i, og vise dem hvordan de kan løse det? Er ikke det, stemmer ikke det? Jo, jeg tror nok at det stemmer, men kanskje igen, og så skal vi, kan vi, kanskje skal vi også da la være å bruke ordet vennskap, for det er ganske sterkt det med vennskap, sant? Det er liksom, hvis, du, hvis du sier at min datter har ingen venner, er det greit at hun blir med hjem, liksom, for da blir det sånn veldig plutselig, ja. så blir det sånn å gure meg når man blir venner. Men hvis du da sier at er det greit at du er med hjem og bare leker sammen, ja. kan, kan vi gjøre ja. noe sammen, ikke sant? For at da blir det mindre forpliktende for den som blir spurt av, for det er ganske sånn heavy å få pålagt en sånn oppgave at du skal sørge for at det er noen blir venn med ditt barn, men kan vi gjøre noe sammen? Og så kan det tenkes at det utvikler seg at det blir et vennskap, men det vet vi ikke. Men man kan jo godt gå og gjøre, ha med noen hjem, eller gjøre et eller annet litt hyggelig uten at, det, uten at det er en klar forventning om at det skal ende opp med et vennskap, men at man skal ha det litt hyggelig sammen. Ja, og da igjen, hva er et vennskap da? Det er jo litt sånn her, man kan jo ikke stikke et termometer inn i en relation og kjenne, er dette er et bekjennskap, eller er det et vennskap? Mm. Det er jo ikke sånn det funker. Nei, det er ikke det. Så det handler jo om hvis det er summen av aktiviteter man gör sammen, så är er det mm. det man ska hålla fokus på då. Ja, det är er det jag lurer på om vi ska bli mindre upptatt att bruka ordet vänskap för att det är betyder nog väldigt speciellt de flesta till och med barn värer att detta här är er nog väldigt speciellt och heller vara mer upptatt av att ha det hyggligt och gøy sammen, finna på något morsomt sammen. Och så för att det med vänskap kan lätt bli en belastning alltså, ikke sant? Men vara upptatt av att vi ska ha det gøy sammen, ska vi finna på något gøy, ikke sant? Så behöver vi ikke så vi vuxna inte lägger så väldigt vikt på det med vänskap och slutter och bruke det med bästa vän. För det är er också svårt att se hur går gränsen och ungar är er inte säkert ungarna förstår det heller. Jag har någon jag har vänner men jag har ingen bästa vän och därför så gruar jag mig att gå på skolan. Alltså jag tror att vi skapar ett samfund med mycket press och og också kommer vi väldigt nära upp till mobbeproblematiken på att det är er någon som inte har bästa vän, ikke sant? Sånne ting. Så att det 
kanske där er nog jag bynt att tänka på det sista det är er inte säkert det är er något smart detta här heller. Visst du intervjuar mig om ett år så kanske jag tänker något helt annat. Men kanske ska vi inte snacka så mycket om vänskap, men heller vara upptatt att alla har någon att vara samman med, att alla har något att göra något gøy samman med, inte sant? Och så kommer vänskapen lite ett vart. Så folkens, vi ska alltså slappa lite av med det där vänskapsmasse. Men likväl vara ganska aktiva i förhåll till att liksom sörja för att ungarna våra har någon att hänga med. Är er det det du tänker? Ja, absolut. Absolut. Alltså vi ska tänka på vänskap som en gave som vi ska ta vare på och respektera de vänner som barna våra har. Och så ska vi sänka skulderna och tänka att det med vänskap kanske inte är er det allra viktigaste. Alltså hvis barnet lite sliter med att finna vänner så inte vara så upphängt i ordet vänskap, men tänk heller på att vad kan jag göra för att barnen mitt ska ha någon att vara sammen med? Snack med de andra föräldrarna, snack med barnhagpersonalen och glöm lite att med vänskap och tänk att vi finner på något gøy samma ungarna. Tusen tack för att du kom tillbaka till föräldrarådarna. Bara hyggligt. Det kuleste med å ha denne podcasten dere, det er at jeg blir BFF og bestevenn med professorer. Jeg føler at jeg kan ringe Anne Greve igjen på en sen torsdag kveld eller noe, og, og spørre om råd. Jeg føler også at dere er venner mine, dere sender mig jo tips og råd, kjærlighet og noen ganger kritikk, men det er det ganske lite av. Altså, så hvis det er noen der ute som mener at jeg gjør en ræva jobb, ja, da må dere nesten gi mig beskjed om det, så at jeg kan gjøre det bedre da. Det jeg blir mest glad for er å få tips og tricks i inboxen. Fordi vi er helt avhengig av å få gode råd fra dere der ute da. Det trenger ikke være pedagogisk korrekte råd. Det trenger ikke være professor i pedagogik, Anne Greve type råd. Det kan være helt vanlige råd. Hva gjør dere i hverdagen med unger som letter på problemene? Som gjør det enklere? Marta har sendt et sånt råd. Det handler rett og slett om hvordan man får til å handle på harmonisk vis med en toåring. Jeg er en sånne som driver med ukeshandling. Og det foregår jo gjerne etter barnehagen på mandaget. Og da må jo han på snart to år forrømme. Men det jeg har oppdaget nå da, Det är er att hvis han får lite sån arbetsuppgåva underveis så går det jo så mycket lättare. Jag kan säga si sån, "Nu ska du finna melka. Klarar du det?" Ja, sa han. Och så går vi in i butiken och så säger jag sån, "Hm, ska tro melka står här?" Nej, men där står ju men potet, det tränger vi. Och så går vi in i butiken och jag plockar det som jag ska. Och så till slut så kommer vi ut till melka och så sin där melk ja så flink du var som fant melk. Och så kommer vi oss jammen till kassa till slut vet du. Utan krangling, utan suttring, utan att det hörs ut som han ska starta någon världskrig. Perfekt det. Alltså Marte, jag måste säga si att du är er väldigt imponerande. jag känner mig igen i detta här fortælle om allt vi ska i butiken, men creds till dere som har tålmodighet till att göra det. Det var som efter det vi barn så är er det som att dra på spa och dra på butiken eller nåt. Jag kan dricka. Men tusen tack Marte. Det är andra där ute också. Sen några kule tips då. Läs det in på telefonen. Inte bryder om om det blir för långt eller för tight eller om det ser något fel eller så för jag kan redigera det vet du. Så send det till tea.klingenberg@gmail.com. 
Jag blir så mega glad för att få för att få tips. Och så blir jag väldigt glad när du abonnerar på iTunes och allt det där också. Finner oss på Facebook. Fortell vänner din om podcasten och allt det där. Jag har druckit ganska mycket kava sedan sist för övrigt för jag får ta mig helt seriöst en ett glas per stjärna på iTunes. Jag blir extra glad hvis du också skriver sån här anmälelse. Läser det varje dag. Din nästa gång folkens. Ta vare på dere selv, ta vare på ungene deres, og lykke til. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.